1: Olá, ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, mas vamos falar, eu comecei o programa falando de esperança, né? falando de, de, de ações do bem, que, que, é, em que a arte cumpre o seu papel de incluir as pessoas, né? eu estou aqui com o nosso convidado que vem na, na caravana Musi Libras, um projeto né, que está percorrendo o Nordeste inteiro e a Paraíba está tendo o privilégio de receber, de que, de que trata? projeto de oficina e workshop de música para surdos e a FUNAD a a está recebendo o, esse oficineiro e a gente vai conversar com ele agora e passar esse serviço todo aqui o nome dele é Irton Silva, mas é conhecido como Mestre Batman, boa tarde
2: Boa tarde, Edildo, boa tarde boa tarde a todo mundo aí que esteja ouvindo esse programa aqui em João Pessoa e em qualquer outro lugar né, do mundo, né. hoje em dia a internet e leva, leva a informação né, para quem quiser receber.
1: Exatamente, é rádio com imagem, mas não é televisão, é rádio. Isso aí. <risos> Ei, você, pernambucano, né, de Casa Amarela, é isso?
2: É, tive a sorte de nascer no, na região mais rica em cultura popular, lá de Recife, que é o bairro de Casa Amarela, hum. cheio de nações de maracatu, grupos de ciranda, grupos de coco, tribos de caboclinho. Então, desde criança, tive contato com toda essa riqueza cultural. Riqueza cultural,
1: cultural pernambucana, né? Você é pedagogo de formação?
2: Sim, sou pedagogo, mas antes da, da academia, eu já praticava um outro tipo de pedagogia, que é a pedagogia griô. Aprendi com os grandes mestres de os maracatu, grandes mestres da, da grandes mestres da cultura popular, que conduzem a educação da maneira mais simples possível, sem tantos teóricos, sem muita teoria, é. mas...
1: Na, na, na questão da tradição oral mesmo, de é. passar informação pelo, pelo convívio, né?
2: E eles focam mais na prática.
1: Isso, na prática. E, assim, aí você, em algum momento, você resolveu aliar o projeto cultural que você vivia à é, su sua formação de educador e começou a promover cada vez mais a inclusão nesse... né? Você, como eu comecei falando aqui, você tem um projeto de oficina para surdos que vai ser aplicado aqui na FUNAD. Daqui a pouco a gente fala com o Juliano, que é da, da FUNAD. Mas é, em que momento nasceu essa, essa, essa ideia, essa proposta de fazer música para surdos?
2: Então, ainda na infância, batucando com meus vizinhos... No carnaval, né, todo mundo pegava uma lata vazia, botava um pedaço de câmara de ar e fazia um tambor e todo mundo se divertia. Tinha um surdo que morava na minha rua e ficava só olhando, a gente batucar e todo ano a gente conversava com a mãe dele, ele pedia para a mãe dele deixar ele brin brincar conosco e a mãe dele dizia, não, ele não vai porque ele é surdo. E aí a gente dizia... Mas não precisa ouvir para se divertir aqui não... Pegar um, um tambor desse e batucar não... canal Não, ele não vai brincar com vocês porque ele é surdo... E eu cresci com isso... né Pô, aquele cara poderia sentir aquela alegria que a gente estava tendo ali... Porque o som... Antes de acontecer... Alguma coisa precisa vibrar... Uhum. Ou a pele do tambor precisa vibrar... Ou a corda de um violão precisa vibrar... Antes do som acontecer... Então eu não entendia... Pelo fato daquele meu vizinho ser surdo ele também não poderia participar daquela brincadeira. E aí, quando me descobri educador, eu sempre é, busquei promover inclusão, sempre utilizando a música como principal ferramenta de transformação social.
1: Eu acho extraordinário é, o, o pensamento da inclusão, porque ele parte de um sentimento de alteridade. Um, é um sentimento de você se colocar no lugar do outro. Esse olhar que você teve para essa criança, como é que a gente pode se divertir né? junto com todos os amigos, quando você percebe que no meio de todo mundo ali há uma pessoa que está lá fora impedida, se sentindo impedida, né? e às vezes sendo impedida, às vezes, de participar.
2: Muitas vezes né? sendo impedida, né? porque a gente percebia que ele queria, queria brincar sim. conosco, mas a família não entendia. né? Que... trabalhava
1: uma lógica de excluí-lo do processo. É, exatamente,
2: né? isso acontece muito, infelizmente. A gente
1: vai já já falar da, da, da sua da sua estratégia pedagógica, que é algo que eu acho que todo mundo está se perguntando nesse momento. Mas antes eu quero dar uma botada aqui a Juliano, que é da Funad, né? Você, você faz o que na Funad, Juliano?
0: Então eu sou responsável pelos eventos institucionais, que para mim é uma satisfação muito grande.
1: E é mesmo. É, inclusive no momento como esse, né? Tá recebendo algo que eu acho que inédito na, na Funad. Alguém então, já trabalhou com muito então, para o Então é, né?
0: é uma experiência muito bem-vinda, muito importante. É, essa ação faz parte de um leque de outras ações que estão sendo desenvolvidas esse ano, isso em função dos 30 anos da FUNAD. A FUNAD completa esse ano 30 anos e a gente vem desenvolvendo várias atividades em comemoração a esses 30 anos desde o início do ano. E aí essa, a Caravana Libras é mais uma atividade que se soma a esse leque, como já disse, esse leque de atividades que a gente na verdade, comemora. E comemora com inclusão, comemora com Isso. políticas públicas que, de fato, tenham uma intervenção direta na vida de, de pessoas.
1: Essa oficina vai ser realizada começa hoje, né?
2: É, a gente já teve a primeira turma, agora pela manhã. Agora, à tarde, tem uma segunda turma. A gente repete a dose na manhã da quarta-feira, né? Amanhã. Também conhecido como amanhã. E <risos> é. à tarde, também tem uma quarta turma, que que vai fazer essas dinâmicas né, de, de percussão corporal, vai conhecer um pouco de teoria musical através de um alfabeto musical em forma de sinais visuais, que eu também desenvolvi, e vai batucar, acompanhada por uma tecnologia assistiva, que a gente pode falar um pouco mais dela mais para frente, que é o metrônomo visual.
1: Metrônomo visual. Para quem não sabe o que é, um metrônomo é um equipamento que marca ritmo, mas que ele ativa a sensorialidade auditiva, né? no caso, se trabalha um metrônomo visual, já que o deficiente auditivo ela não pode ter acesso a essa informação é, sonora. É, mas, assim, é, só lembrando que dia desses eu recebi aqui um professor da Universidade, o professor Robson Xavier, que ele tem um trabalho de artes visuais para cegos. Eu acho esses trabalhos de inclusão extraordinários, né? E toda a forma de inclusão. Né? Você, negro, de casa amarela, também certamente viveu seus momentos de dificuldade de exclusão. Né? Com certeza. E isso, com tudo certeza. isso inspira a gente a ser é, envolver em projetos para ajudar o outro. Essa estratégia pedagógica, ela começa com o quê? Você, é, do ponto de vista da relação com o aluno, como é que começa esses primeiros contatos para chegar a ele identificar um som que ele não normalmente acha que acha que não é capaz de identificar?
2: Primeiro, é, o educador que quer realmente promover uma transformação social, ele tem que atuar em outras áreas também. Uhum. Não pode se limitar apenas a ser um, um educador. Então, no meu caso, né eu também tiro onda de ator em alguns momentos. É, eu sou luthier, eu fabrico instrumentos, né então, em outros momentos eu, eu utilizo... É esse meu conhecimento na, na fabricação dos instrumentos para mostrar como o som acontece. Então a gente desmonta um tambor e monta um tambor na frente do, do grupo de surdos para explicar para eles que a pele vibra e produz o som dentro da caixa de ressonância. E aquele som se expande porque o instrumento é feito de madeira. Quando é um instrumento feito de metal tem um outra uma outra referência de som. E a gente também, nessa área de, de ator... Que eu não tenho nenhuma formação, né? mas eu tiro uma onda de vez em quando... Só para promover a inclusão... A gente conta uma história que mostra... É, como o ser humano teve contato com as primeiras referências de, de som... E aí essa história começa na pré-história... E aí a gente fala da melodia nesse momento da pré-história... Depois a gente avança um pouco e chega na Grécia... Aí na Grécia a gente fala dos grandes pensadores e da contribuição que cada um teve e, e, e a descoberta né nessa época de Platão Pitágoras Pitágoras que a música é matemática pura e as experiências que esses grandes pensadores fizeram é, deu origem à harmonia que é o a, a gente consegue né fazer com que os sons aconteçam simultaneamente e aí depois a gente chega na África e fala da relação do africano com o tambor o ritmo um, é, e aí a gente fala dos três elementos da música né? começa na pré-história e fala da melodia avança um pouco chega na a Grécia, harmonia. fala da harmonia e a gente termina na África falando da importância do homem é, se relacionar com a natureza e, e na África né? até hoje tem muitas tribos que mandam mensagens para outras tribos ao som dos tambores e eles descobriram né, que a nossa voz consegue chegar muito mais longe quando ela está sendo acompanhada do som dos tambores. Então, o primeiro e-mail que alguém mandou na vida foi lá na África com o som do tambor, com certeza.
1: Com certeza. Um e-mail que, que funcionou. Com certeza. <risos> com certeza. E ainda funciona. funciona. E ainda funciona, é. né? E a gente... É, muitas vezes, por conta da tecnologia, a gente está botando as pessoas cada vez mais para longe, né? É verdade. É, e a música, como você chegou aqui, nos, me falando aqui nos bastidores, a música é um instrumento é, artístico de, de aproximação, de envolvimento, né? Você desenvolveu é, equipamentos para poder é, facilitar essa pedagogia?
2: É, então, a gente conta essa história, né? Termina na África, falando exatamente do ritmo. E aí, nesse momento, a gente inicia umas dinâmicas de percussão corporal. Para que os surdos entendam que o principal instrumento que a gente precisa para produzir música, Deus já nos deu, que é o nosso corpo. Nosso corpo. Então, a gente, através da dinâmicas de percussão corporal, a gente começa a trabalhar, inclusive, o timbre. A gente mostra que um som tem um, uma, uma frequência mais aguda. Um outro som que a gente também extrai do nosso corpo tem uma frequência mais grave. E um terceiro som tem uma frequência que nem é grave e nem é aguda. Aí eles mesmos percebem que é um som que fica no meio, é um som médio. médio. E aí a gente constrói frases utilizando a percussão corporal. E depois a gente avança mais um pouco e entra na parte da teoria. E aí quando a gente explica que a música é matemática pura, a gente apresenta algumas figuras, alguns sinais visuais que eu criei para representar as figuras de tempo musical e aí a gente desenha as figuras e mostra os sinais que a gente usa com o nosso grupo Batuqueira do Silêncio, lá de Recife. E depois, na hora da prática de conjunto, é que a gente apresenta o um metrônomo visual, que é um sequenciador, e eu vou colocando lâmpadas. A princípio, né eu só usava lâmpadas de uma única cor e de um único tamanho, porque esse equipamento eu desenvolvi para a gente estudar a relação do tempo na música. Depois eu percebi... Que poderia explorar muito mais esse equipamento. E aí comecei a brincar com o tamanho e com as cores das lâmpadas. E aí é possível trabalhar as próprias figuras de tempo, musical, como colcheia, semicocheia, mínima, semínima. A gente consegue desenhar elas através das luzes e a gente também consegue trabalhar a intensidade do som. A gente também fala que um som é grave e outro som é agudo. Através das cores das lâmpadas E
1: o tamanho da lâmpada seria o que? A, a, a altura, a força? que Não, bate. O
2: tamanho seria para gente tra trabalhar as figuras de tempo Que tem um som mais rápida. Ah, então tá, quando tá. a gente usa uma lâmpada grande Os surdos sabem que ali vai ter dois sons E vai ter um pulso E quando a lâmpada acende, eles pisam Eles marcam o tempo com o pé Então quando acende a lâmpada grande Eles sabem que o pé vai bater um tempo Mas a mão vai fazer dois sons Aí a gente está falando Olha de cocheia e semicocheia. É bem pensado
1: para envolver. Eu, cara, queima os neurônios mesmo para poder fazer promover essa inclusão, que eu acho é, extraordinário. É, a idade das pessoas, a partir de 10 anos? É, levar, a partir de, de 10 final... anos.
2: Porque a gente, atualmente, é, nosso projeto está em São Paulo. A gente recebeu um convite de uma instituição é, que apoia projetos sociais em São Paulo. É, e ela conseguiu um patrocínio da Fundação Volkswagen da Alemanha. Então eu quero agradecer aqui o pessoal do TDH que fez essa ponte conosco. E o pessoal da, da Volkswagen da Alemanha só apoia projetos que acontecem próximos a fábricas da Volkswagen. Uhum. E aqui no Nordeste, infelizmente, a gente não tem a fábrica da Volkswagen, né? Porque eu queria muito ter... Eles fica... é
1: concorrente, Pô. aí eles não querem, não querem. É, eu queria
2: muito ter ficado <risos> por aqui no Nordeste, mas só tem fábrica da Volkswagen lá em São Bernardo, então a gente teve que ir para São Paulo. E lá a gente trabalha com... Adolescentes surdos, uhum. em, se, no ano passado atendemos cinco escolas de surdos, nesse ano de 2020 a gente pretende atender outras quatro escolas, então a gente não tem um, um conteúdo preparado para crianças abaixo de 10 anos, certo. a gente sempre trabalhou com adolescentes e adultos surdos, por isso que a faixa etária do, dos surdos que a gente está trabalhando aqui em João Pessoa é a partir, a partir de 10 de anos. anos.
1: Esse projeto ele foi, é um, um edital aprovado pelo Rumo pelo, pelo Rumos tal Cultural, não é isso? Isso. E está percorrendo o Nordeste inteiro. É, né? a gente
2: está desenhando uma orelha no mapa do Brasil. A gente começou em Teresina, subiu para São Luís, foi lá em Imperatriz, depois seguiu para Fortaleza, Natal, e agora está aqui em João Pessoa. A gente vai terminar em Salvador na primeira semana de dezembro. Até
1: nisso ele pensou, é um projeto para surdos ele pensou numa orelha. É, está desenhando uma orelha no mapa do Brasil. <risos> no mapa do Brasil. Juliano, essa experiência que, que, que Batman está trazendo aqui, que não só vai, vai, vai fazer essa oficina, essa vivência com, a, com os surdos, mas que vai ter um momento especial para formadores, né? para educadores que trabalham com inclusão. Isso, é, para a FUNAD, gera um momento em que vocês passam a, a fortalecer essa discussão dentro da instituição, criar novos momentos de inclusão... É, ampliar a possibilidade de, de, de educadores pensantes nesse propósito como é que vocês pensam nisso?
0: Então a, a FUNAD vem nessa, nessa dinâmica né? e aí a, o governo do estado, é, através da FUNAD entende que essas experiências inovadoras, elas são muito bem-vindas e casar essa, esse momento de festa com essa experiência inovadora para a gente é muito bem-vindo dizendo que essa ação é uma ação que tem esse foco direcionado para a deficiência auditiva, mas a FUNAD, como uma instituição que trabalha com, com todas as deficiências, a gente tem outras, outros investimentos ah, na perspectiva de que a gente possa estar também envolvendo a, as outras deficiências. Lembrando que a FUNAD é um, é um ser, um ser, desde mil, é, de 2013, é, a FUNAD tem habilitação na condição de centro especializado de reabilitação. Portanto, investe na, no trabalho ah, para as quatro deficiências. E aí, ah, esse trabalho, quando foi apresentado pelo Batman, pelo mestre Batman, foi abraçado a... a não só pelo zelo e pelo cuidado, pela forma de fazer, mas pela experiência inovadora de trazer novas referências. E aí a gente aproveita a oportunidade para estar tá contagiando outros artistas, artistas que trabalham por, com música ou outros artistas que tenham a, a curiosidade e o desejo de entender como funciona, para que possam estar utilizando e ressignificando nos seus vários fazeres. Então a gente convida aproveito, então a Adeildo para convidar a, a todas as pessoas que queiram participar. A gente esses esses dois primeiros momentos que se, que se iniciou hoje e amanhã serão momentos mais fechados de oficinas direcionada para a pessoa surda, mas na quinta-feira, no período da tarde, a partir às 14 horas, nós estamos fazendo um workshop aberto para todas as pessoas que tenham interesse. Lembrando que não precisa... É
1: exatamente, educador apenas. É, né? é,
0: não precisa inscrição, não precisa inscrição, é só chegar e participar. E será muito bem-vindo e muito bem acolhido e acolhida.
1: Estamos passando aqui o serviço, essa oficina Musilibras... Acontece hoje, né? saindo daqui você vai para lá, não é isso? Exatamente. Pronto, inclusive eu quero agradecer aqui que você abriu uma pausa lá na, na oficina para vir conversar com a gente aqui. né? E hoje vai até às 16h30, né? amanhã também de 8 às 11h, de 14 às 16h30. Só para surdos, né? Só para é surdos, dois, né? isso aqui é só para surdos. Ah, agora na quinta-feira, de 14 às 16 horas, né Juliano? É, para 16h30. Pessoas, 16h30, as pessoas que querem... É, participar desse workshop
2: É, é. e no, no encerramento desse workshop na quinta-feira, a gente vai ter uma grande culminância e o governo da Paraíba, quero agradecer aqui, possibilitou também a vinda dos Batuqueiros do Silêncio que é o meu Sim, grupo de Batuqueiros meu... Surdos lá de Recife, vai vir para João Pessoa na quinta, para a gente fazer uma batucada inclusiva no encerramento do workshop lá na FUNAD
1: Batuqueiros do silêncio, mas aí o resultado sonoro desse batuque não é exatamente o silêncio não, né? Não, os caras fazem <risos> muito barulho mesmo. É, fazem muito barulho é, mesmo. E,
2: então, tem surdos no, no, nesse nosso grupo que já escrevem música. Olha. Eles se apropriaram tanto assim dessa... Porque eu sempre soube que a musicalidade já existia neles. Eu só inventei algumas fórmulas de trazer à tona essa musicalidade. E alguns integrantes do grupo já escrevem frases rítmicas que a gente usa para compor o repertório desse grupo. Então a gente já viajou para tocar em vários estados do, do país, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, já tocamos aqui em João Pessoa há uns seis, sete anos atrás e agora vamos tocar novamente, novamente. E, e tocamos até no encerramento das Paralimpíadas em 2016. Eu estava com, com esse né? grupo de jovens aí que não tinham contato nenhum com a música e há três anos atrás a gente estava lá tocando no palco de um evento mundial, né? o mundo inteiro estava vendo que os limites existem nos ouvidos de quem ouve e não nas mãos de quem toca.
1: Muito bem, olha que coisa linda. Juliano, é, quem quiser participar ainda das, da, das oficinas, ainda algum surto que queira participar, ainda a vaga, como é que é? Olha, a, hoje e amanhã, como é que...
0: A gente sempre se organiza no sentido de acolher, não é? Uhum. Vamos, vamos, vamos sim, vamos, vai chegando e a gente vai vendo como a gente se organiza no sentido de acolher.
1: Ok.
2: Já existe muita exclusão por aí, né? Então, é, lá é na FUNAD verdade. a gente não trabalha não. com exclusão, não. É. Lá A palavra de ordem <risos> é inclusão. Inclusão.
1: É. Por falar nisso, quero mandar um abraço aqui para minha amiga Ana Bandeira mandou dizer aqui, que projeto de inclusão maravilhoso. Parabéns. Obrigado, Ana. E eu quero fazer reverência realmente a esse projeto, porque é, a solidariedade, eu acho que é um dos sentimentos, é, é, é um dos braços do amor, né, que é o sentimento maior de todos, que, que a gente precisa exercitar mais. É quando você sente a dor do outro. Né? Você é. não precisa sentir exatamente a dor para poder tomar uma atitude. Você vê o outro sentindo dor, uma dor qualquer, você vai lá e se solidariza. Você, A solidariedade, ela traz para você essa responsabilidade, né, porque você sente a dor do outro. Então, tem uns filmes que eu acho extraordinários. Tem um, uma vez uma amiga minha, minha querida amiga Lidiane, lá da universidade, ela trabalha estudando a questão da inclusão, e ela me indicou um filme, conversando com ela um dia, Batman, ela disse, olha, você já pensou numa pessoa que é é surdo cega aí eu disse não realmente eu nunca tinha pensado é. uma pessoa que nasce surdo cega ela tem pedidos aí os dois maiores canais de comunicação e sociabilização né? que é o ver e que é o ouvir aí eu fiquei perturbado com aquela pergunta dela é. ela me pediu para ver um filme chamado O Milagre de Anne Sullivan que é a história de uma educadora que no começo do, 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 do século XX ela tratou de uma criança é, surdo-cega e desenvolveu, assim como você desenvolveu equipamentos, ela desenvolveu uma metodologia de comunicação e de pedagogia e que essa menina se tornou depois uma advogada que trabalhou justamente para defender os excluídos. É. Então, é, eu quero parabenizar você aqui obrigado e agradecer dele. pela sua vinda aqui no Tabajara em Revista. Obrigado, obrigado. Tá certo? Obrigado.
2: E, que... e lembrando, é, amanhã à noite também, é, esquecendo, eu sou muito amigo do Milton Dornelli. Sim,
1: Milton Dornelli. E aí
2: ele viu uma demonstração dessa minha pesquisa há três anos atrás, lá em Belo Horizonte, no encontro da Funarte, e ele imaginou é, os educadores lá do Projeto Prima assistindo aquela minha demonstração, né mostrando que a música é para todo mundo. E aí a gente também vai fazer um workshop lá no Casarão dos Azulejos ah, amanhã, maravilha. das 19 às 21 horas, já lá na sede do projeto Prima. Então, okay. quem não puder ir na quinta-feira por conta de trabalho, horário, também tem a oportunidade para conhecer essa nossa experiência musical que ultrapassa os limites do som amanhã, das 19 às 21 horas lá na, no Casarão dos Azulejos.
1: Maravilha, gente. Maravilha. Então Obrigado pela, pela participação. Juliano...
0: Eu queria agradecer e, ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade da... para convidar toda a sociedade paraibana para participar da nossa oitava mostra inclusiva uh, do Estado da Paraíba, a realização do governo do Estado, através da FUNAD. Venham conhecer os trabalhos que a gente realiza durante todo o ano nos processos de reabilitação com os nossos usuários. Que a gente precisa fazer um processo mais plural. É preciso que a, a Paraíba se reconheça e que a gente possa desconstruir para reconstruir o novo. Né? É preciso Sim. que a gente é, desconstrua para reconstruir uma, uh, uma sociedade mais inclusiva. É preciso que a gente comece a desfazer essas barreiras atitudinais. A gente fala muito de barreiras barreiras arquitetônicas, que é a rampa, que é o piso tátil, que favorece ah, o deslocamento, mas é a, o grande problema são as atitudes das pessoas, não né? é? as barreiras então, a, são dentro é, das pessoas. Então a gente precisa de, é, desfazer essas barreiras atitudinais e reconstruir nova, novos comportamentos, comportamentos que, inclusivos e plurais, não é? Então é isso, é, a, gente, né? a gente convida então para a nossa Mostra de Arte que vai estar acontecendo agora em novembro, no dia 28 e 29, uma quinta então, e uma é, sexta-feira. Já estão
1: convidados aqui para vir falar sobre essa Mostra aqui, né, Cíntia? Trazer a para, para contar toda essa história para a gente aqui, né? E chegada a hora, sempre é hora da de gente derrubar muros e construir pontes. E aí eu não estou falando só de barreiras arquitetônicas, como você está falando. Vamos derrubar os muros e construir pontes em nossos corações, de um de uns para os outros. É,
2: é verdade, isso? cara, isso tá cada vez mais é, necessário, um né? Nesses é. dias sombrios aí que o país vive, mas a gente tem que parar de olhar as limitações do outro, porque todo mundo tem alguma limitação. A gente tem que começar a enxergar as potencialidades do outro. E assim a gente vai conseguir enxergar as nossas próprias potencialidades. Maravilha. Quando a gente enxerga as potencialidades do outro.
0: É, é, é reconhecer as diferenças, mas garantir direitos iguais, né? Isso.
1: E aprender com as diferenças. É,
2: e tem uma música muito bonita do Arnaldo Antunes que é assim, ó. A música muda você, você muda mais alguém. Alguém muda outro alguém que muda você também. Pronto. A música muda tudo e tudo muda você você é você porque muda, a música ajuda a ser bem melhor, bem melhor, bem melhor.
1: Maravilha. Alô, Escurinho,
2: JR Espíndola, Alex Madureira, Pedro Osmar, quero ver todos vocês lá, quinta-feira na FUNAD, hein?
1: Batman conhece todo mundo,
2: minha gente. <risos> Já é de casa. <risos>
1: Batman é de casa, seja bem-vindo.